0: Wir haben schnell gemerkt, wir müssen uns eine musikalische Insel basteln. Da stellen wir ein paar Hotels drauf, da sind die Lieder. Da müssen die Leute einziehen und zu unseren Gigs kommen und selber für sich feststellen, dass das ihre Art und Weise ist, Musik zu genießen. Die ist ganz speziell und jeder Musiker kann dann machen, was er will, bringt eigentlich immer seinen eigenen Stil rüber, wenn er authentisch sein kann.
1: Hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Drei Fragen von Elvis. Mein Name ist Jan Löchel und ich darf heute bereits zum zweiten Mal den guten Ingo Pohlmann in diesem Format begrüßen. Im Mittelpunkt soll diesmal das Thema Lebensgefühl stehen. Denn so heißt nicht nur ein großartiger Song seiner aktuellen EP Columbus. Ich habe Ingo in verschiedenen Phasen seines kreativen Schaffens beobachten dürfen. Mal ganz unmittelbar während unserer musikalischen Zusammenarbeit zu Beginn seiner Karriere und später nicht minder interessiert, auch mit etwas Entfernung. Immer wieder war ich fasziniert von dem Spannungsfeld zwischen intuitiver Leichtigkeit auf der einen und den tiefgründigen Tälern in seinen Texten auf der anderen Seite. Wo kaum jemand verkörpert das Bedürfnis, sich im Songwriting und auf der Bühne auszudrücken, so leidenschaftlich wie Ingo Pohlmann, und beschäftigt sich darüber hinaus mit der eigenen Verantwortung als Mensch, Vater und Person des öffentlichen Lebens. Natürlich sprechen wir auch über seine aktuelle EP und die sehnlichst erwartete Tour – Aber auch über zweifelhaften Selbstoptimierungsstress, Klimaaktivismus, Zukunftssorgen, aber auch Visionen und den eigenen Anspruch, sich in diesen Zeiten politisch und gesellschaftlich klar zu positionieren. Und wie auch in seinen Liedern geht bei Ingo am Ende immer ein Vorhang auf, durch den auch an den nebligsten Tagen eine Menge Licht scheint. So auch an diesem etwas frostigen Mittwoch Mitte Januar. Mein lieber Ingo Pohlmann ist zum zweiten Mal Gast in meinem Podcast, das macht mich mehr als stolz. Ich bin verbunden mit Hamburg, Münster hat Sonnenschein und knackige Kälte. Ich habe heute Morgen dermaßen gefroren auf dem Fahrrad, als ich die Kinder zur Schule gebracht habe. Und es würde mich riesig interessieren, wow.
0: wie geht's dir, Ingo? Erstmal großen Applaus dafür, dass du mit Fahrrad bei der ja, Kälte jeden hast morgen. mit deinen Kindern oh. Wie lange hast du wie lange musste? Nee, also
1: das ist halt so sind so ja, insgesamt hin und zurück so fünf, sechs Kilometer. Und heute war oh. es tatsächlich so, dass ich zwischendurch dachte, okay, das ist jetzt so kalt im Gesicht, was macht man jetzt? Dann habe ich so Wim Hof Atmung versucht und Aha. habe gemerkt, dass der Körper wärmt sich auf durch diese Wim Hof Atmung. Hast du das mal gemacht, dieses Wim Hof Zeug?
0: so Eisbaden oder und dieser,
1: das ja das ist dieser, dieser Holländer der dieses also ja. wirklich total es muss ein krass. Holländer
0: sein wenn er Wim Hof ist
1: richtig und äh, also viele kennen das wahrscheinlich auch die ähm, ähm, geneigten HörerInnen ähm, ich werde das auch nochmal verlinken natürlich ich hatte das Gefühl dass mein Körper auch wärmer wird der ganze Organismus durch diese Aha. Atmung. Ähm, allerdings mein Gesicht nicht. Das, <lacht> das vor oh. Dämmer, meine
0: Brille beschlug und das war alles. Aber du, ich kam zu Hause an. Erstmal, äh, großartig, äh, dass, du, dass du Wim Hof, äh, machst. <lacht> ich arbeite dran. Ja, nee, ich, äh, ich glaube das. Also also könnte, also Hört man ja überall, Atem, dass äh, gewisse Atemübungen ähm, äh, viel, vielerlei, in vielerlei Hinsicht etwas bewirken können. Ja. Ähm, kennst du kannst du dich noch daran erinnern wie du als Kind mit dem Fahrrad zur Schule gebra- gefahren bist und du bist dann mit diesen wahnsinnigen Ohrenschmerzen und diesen Kopfschmerzen von weil die, die der kalte kalte Wind in die Ohren gezogen ist ja. auf dem Weg zur Schule kennst kanntest du das auch ja,
1: ja ja total
0: ich bin manchmal morgens habe ich einen Kopf auf diesen auf diesen Schul auf diesen Schultisch gelegt und bin vor Schmerzen fast umgefallen im ja. Kopf ja,
1: du. aber jetzt auch, also heute Morgen waren es mit Sicherheit minus 8 Grad, also eben oh. waren es noch minus 4, ja. als ich hierher fuhr und heute Morgen um 7 waren es dann bestimmt minus 8. Ja, man hatte ja früher auch, hatte man halt eine Mütze und so Handschuhe, aber heute ist man ja Hightech mäßig mit so einer, äh, unter dem Fahrradhelm so eine Mütze und dann noch was, was man sich über die Nase ziehen kann und, und so, also wir, sowas hatten wir ja damals
0: alles gar nicht. Ja, wir hatten irgendwelche Ohrenschützer. Die waren so, die waren so. Also für mich war das so peinlich, mit Ohrenschützern äh, an der Schule anzukommen oder auf dem Schulweg sieht mich einer mit diesen Ohrenpuscheln. Und deswegen hatte ich die nicht drauf. Ich habe lieber, äh, ich hatte lieber die Schmerzen äh, ertragen. Absolut. Jetzt, da war ich schon eitel. Also den letzten, <lacht> den letzten Kilometer
1: vor der Schule, wenn man ja. jemanden dann traf, also äh, da musste man die ja schon irgendwie so so ganz heimlich schnell in der Tasche verschwinden ja. lassen. Damit man da so, ja, weil die harten Fußballjungs, die kamen natürlich ohne Mütze und ohne Handschuhe. An und sagten, was ist los? Äh, <lacht> ja. ja, nee, also ich weiß absolut, was du meinst. Ja, nee, aber schon find's. klar,
0: dass wir Musiker werden.
1: <lacht> <lacht> ja, du, äh, ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war das so. Aber das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm, also, mein Tag fing auf jeden Fall heute ganz fresh an, deswegen. Oh, ja. Und ähm, ja, wir wollen heute sprechen über das Thema Lebensgefühl. Ja. Äh, ein weites Feld. Und oh, ja. äh, ich würde mich total freuen, mal zu hören. Wie ist denn gerade so? Du bist auf Tour gerade. Du bist quasi jetzt, hast jetzt gerade Musikerwochenende, bevor es dann mhm. zum Wochenende wieder auf Tour geht, glaube ich. Tour ähm, mhm. Tourdates packe ich in die Shownotes, die noch mhm. äh,
0: verfügbaren. Erzähl mal, wie ist das Leben gerade, Ingo? Also mein Lebensgefühl ist jetzt gerade ähm, ganz gut in einem der letzten neun Lieder, die ich jetzt veröffentlicht habe von, äh, von der Woche oder was eins. Das heißt eben Lebensgefühl genau, ja, genau. was du gerade äh, sagst. Und da heißt es, mein Lebensgefühl steigt trotz widriger Umstände. So, ähm, das muss man immer dazu sagen. Das ist zurzeit so. Also die 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 Umstände äh, auf dieser Welt äh, in ganz vielerlei Hinsicht äh, sind... Ähm, bedenkenswert Und dann gibt es immer noch das Privatleben, das man eben jeden Tag führt, ähm, das sich mal so und mal so ausmisst. Äh, den ganz großen Umschlag kann man auf jeden Fall machen in dem Gespräch hier. Aber mein derzeitiges Lebensgefühl ist gerade, muss ich dann doch sagen, sehr gut. Weil ähm, ich habe jetzt zweieinhalb Jahre lang, war es gar nicht so geil äh, gesundheitlich. Corona ähm, ist nur ein kleiner Faktor gewesen, was Gesundheit angeht, aber auch scheiße. Und ja, privat gab es noch ein paar Sachen, die muss man jetzt nicht im Detail besprechen. Aber ähm, das waren zweieinhalb äh, Jahre oder zwei, zwei irgendwie sehr doofe Jahre für mich. Die werde ich auch als diese abspeichern in meinem Leben. Und jetzt gerade hat sich ziemlich viel geregelt so nach und nach. Dass irgendwann ich, Man kann wirklich sagen, irgendwann ist es vorbei. Man kommt im besten Fall wieder eine gute Zeit. Und äh, die fängt für mich gerade gefühlt so an. Vieles ist und die Tour tut mir seelisch unfassbar gut, ne, die ich gerade mache. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich denke, das hat
1: unmittelbar, denke ich, mit dem, mit mhm. dieser Begegnung, die du auch wieder mit deinem Publikum hast, mit deiner Band, mit dir selber, glaube ich, auch auf der Bühne oder wie ist das?
0: Ja, genau. Also ähm, es ist ja eine, eine seelische Geschichte, die man äh, als Musiker ähm, m- m- erlebt. Also ja. Ist doch ist ist es einfach so. Kommt drauf an, wie man Musik und als was man Musik betrachtet und und so. Natürlich ist das auch unser Business und äh, das ist auch klar. Aber ähm, letztendlich, ob man mit so was eben letztendlich sein Business und sein Geld äh, auch eben für seine Miete und alles äh, macht ist Musik immer ein spirituelles Ding auch und äh, das merken wir jetzt ähm, ganz ganz besonders, weil die Leute so ausgehungert sind und die kommen dann mal mehr, mal weniger, so die müssen noch ein bisschen aus äh, die Menschen so in ihrer in ihrer in ihrem in ihrer Mentalität wir Menschen, ne? also ich ja. gehöre dann ja natürlich auch dazu, das hört sich immer <lacht> ja, so komisch an, wenn so aus der Sicht des Musikers, der das jetzt schon mal seit 20 Jahren macht. Müssen so ein bisschen noch rausgelockt werden. Die großen Arenen sind gefüllt, das sehen wir alle. Die mittelgroßen Konzerte brauchen hier und da noch wieder ein, ein Verständnis vielleicht. so. Ja. Ich weiß es nicht. Aber die Leute, die da äh, hinkommen, die sind alle, die leuchten alle. Ne? Das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, die Konzerte fangen alle teilweise schon an, als ob sie gerade aufgehört hätten, die, <lacht> die ab- Abläuse. (lacht) So, gibt eine Wahnsinnsenergie von der Bühne runter in die Menge und und die schicken das wieder zurück und man wächst über sich hinaus und dann ist Musik einfach die Göttin, die uns da alle ähm, heilt. (lacht) Das ist großartig. äh, Also
1: Du, wir sprachen eben auch über das Business, klar, im Moment äh, ist es eben so, dass ähm, man auch immer wieder hört, so, ey, Leute, ähm, die Zurückhaltung beim Kartenkaufen, das kann natürlich am Januar liegen, das kann am Februar liegen, das hat dann natürlich aber auch mit dem Weihnachtsgeschäft zu tun, wofür geben die Leute Geld aus, mhm. 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 Ähm, wo ist auch so die Gewichtung, wo ist vielleicht auch die, die so ein bisschen Sorge, sich in eine große Menge zu begeben. Hast du das Gefühl, dass ähm, jetzt kurzfristig, einfach jetzt auch mal so ein bisschen aus der Konzertbranche geplaudert, dass kurzfristig äh, sich Leute entscheiden und ihr irgendwo in so einem Venue, wo noch gar nicht so gut verkauft war, auf einmal doch mehr Leute kommen.
0: Ähm haben wir haben wir nicht den Eindruck. Wir, okay. wir haben jetzt ähm, ist es schwer zu sagen, weil wenn du auf Tour bist, machst du sowieso viel Werbung kommt es ja. ja nicht drum herum, das Monster-Instagram zu füttern. Wenn man mich beobachtet, sieht man, dass, wenn ich keine Konzerte habe, da auch nicht so viel passiert, weil ich mein Privatleben nicht ständig dazu zwingen möchte, mich darum kümmern zu müssen, obwohl ich sollte. Ein richtig ehrgeiziger in ist ständig dabei, dass das in den Rachen zu, in den Schlund, okay. Fotos, Wordings, Filmchen, immer, 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 immer die Leute beschicken. Ähm, ist okay, wenn, kann man Spaß dran haben, kann man auch kreativ äh, mäßig eine richtig eine gute ähm, Blickwinkel für kriegen so. Wenn man da Bock drauf hat, ich versuche das so gesund zu machen, wie es geht, dass ich auch nicht ständig bei allem, was ich sehe, sofort das Gefühl habe, oh, geiler Post, oh, super Post, warte mal warte mal Ich muss mal eben was schreiben. Was schreibe ich? Oh, scheiße, Rechtschreibung. Ohne, ohne Scheiß, es stresst wie Sau. <lacht> oh, jetzt hier sehe ich aber scheiße aus. Oder, ach nee, das sieht irgendwie komisch aus. Nee, das mache ich nicht. Also diese, naja. Okay, ich komme jetzt schon von, von Höckschen auf Stöckschen wieder. Bitte? Nee,
1: dann hast du ja sogar schon ein
0: Foto gemacht. Aber ja, ja, also auf Tour bist du ständig dabei. Und dann machst du die ganze Zeit Werbung. Und das heißt, die Konzerthallen füllen sich tatsächlich erst während der Tour nochmal. Nicht, ja. weil die Leute sich jetzt erst entscheiden, dann doch zu kommen, sondern weil die Leute jetzt verstärkt sehen, der Typ ist auf Tour. Das ist auch ein Faktor. Das wollte ich, wollt ich eigentlich sagen. Und genau. Und vorher machen wir natürlich auch Werbung. und die Leute wissen manchmal noch nicht, werden die jetzt doch noch mal, kriegen die noch mal Influencer und kommen doch nicht auf die Tour. Ja, das haben sie jetzt alle zu oft erlebt. Aber wir sehen natürlich trotzdem die riesen Arenen und so, die ganz großen Konzerte, die knallen halt durch, die Decke halt. Ne? Das scheint so, warum auch immer. Äh, warum? Ich, ich bin kein Fan davon, mich zwischen 30.000 oder 15.000 Leuten zu stellen. Es gibt nur ganz wenige Künstler, von denen ich empfinde, dass ich das so sehen möchte. Aber gut.
1: Du sagtest es gerade so ein bisschen auch diese Form der Öffentlichkeit. Wie viel Öffentlichkeit im Sinne von ja auch den privaten Dingen? Wie viel möchtest du eigentlich preisgeben so generell?
0: Ähm, ich, es gibt es gibt eine, eine relativ, es gibt immer eine relative Erwähnung an meiner Tochter. Hat so, ähm, ich, da habe ich jetzt nicht so die wahnsinnigen Berührungsängste. Meine Beziehungsstatus, denen geht kein was an und ähm, ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich als, als relativ freizügiger Typ äh, schnell eigentlich, man kann mir einiges entlocken, vielleicht ganz gut, <lacht> dass ich äh, zu gewissen Zeiten in meinem Leben äh, nicht so viele Interviews gegeben habe. Oder es einfach noch kein Social Media gab. Ja, oder so. Oder man einfach nicht berühmt genug war, um, um ich tatsächlich mal in sehr, sehr großen Medien sehr, sehr privates auszuplaudern, wo ich das alles getan habe. Das waren irgendwelche kleinen, kleinen Formate oder was. Ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall nicht so die Runde gemacht. Ich stell dir mal vor, damals, 2004,
1: auf der Schanze, in den einschlägigen Läden, Geburtsstunde Rocker vom Hocker, hm. Los, stell mal vor, du hättest schon Social Media gegeben. Ja, genau. Alle hätten da gestanden. und Die nur Stories von sich, von dem, was da gerade mhm. passiert. Na, du hättest ja freizügig betrunken, morgens um 9 Uhr natürlich ein Interview begeben. Ja. Ja, oder dich halt selber interviewt. weil Ich meine, heutz, heutzutage ja. interviewt man sich oh. ja fast die ganze Zeit selber, weil man einfach denkt, so, das muss ich jetzt festhalten. Und nochmal reinlabern. Und reinlabern füttert halt den Algorithmus besser und ähm, no. klickt besser. Ja. Ähm, das war schon, es äh, wirkt manchmal wie aus... Ich habe gerade Fotos gefunden, weil ich ähm, so einen Auftritt hier vorbereite und dachte: Ach, warte mal, wann habe ich denn da das letzte Mal gespielt? Das war 2004 und da hast du auch mitgespielt. Mhm. Da haben Henning und ich mhm. zusammen im Hot Jazz Club in Münster gespielt. Ach ja. Ja, und ich sagte so: Ach, 2004, das ist ja erst 19 Jahre her. Du hast, du ja, hast ja, übrigens genau. nicht verändert. Wie machst du das eigentlich? Was ist denn da los? Was, was, färbst du die Haare, Ingo? Färbst du? Ich war gestern mal im Friseur tatsächlich. Ja, soll ich den fragen? Ah. <lacht> nee, du schätzt nicht. Du hast da, man sieht da so an den Schläfen, sieht man da so, ich sehe das ja auf dem Monitor. Aber es werden, sie werden Lichter, mein Freund. Rostlichter. Ja, frag mich mal. <lacht> frag mich mal. Lichter? Genau. Ich, ich habe so ein paar. Du, bei dir nicht, du hast dich nicht verändert. Ich weiß es nicht. Darf ich ein Foto von damals so posten? Dann danke ich dir.
0: Ich sehe das nicht.
1: Darf ich in diesem Rahmen des Podcasts ein Foto von damals posten von dir? Ich gebe es dir vorher nochmal zur Freigabe. Ja,
0: kannst ja, kannst ja eins von damals und eins von, ja, von jetzt.
1: Ja, und dann wir, wer ist nicht verändert? Nee, 19 Jahre und doch irgendwie ein anderes, anderes Leben. Aber ich meine ja. diese Form der des. Also ich habe das jetzt ein bisschen so empfunden. ähm, Es gibt ja sowas wie ein Tour-Tagebuch, was man ja machen kann, was du ja auch machst, um den Leuten zu sagen, hey, wir sind unterwegs und übrigens, das ist doch ganz schön geil. Und die Leute, die sagten, ja, ich wollte doch sowieso eigentlich kommen, warum habe ich mir noch keine Karte gekauft, jetzt gehe ich noch hin, spontan. Super, Mhm. perfekt, klappt. So, und dann gibt es natürlich auch so diese diese, ähm, Achtsamkeits- und Dankbarkeitstagebücher, die jetzt gerade zum Jahreswechsel viele machen, auf Social Media. Mhm. Ähm, Hast du das Gefühl, dass Manchmal, das ist einfach dieses sehr Private, dieses wie fühle ich mich, ich habe übrigens auch schlechte Zeiten, ich habe die und die Dinge aus meiner Vergangenheit, die arbeite ich auf. Das sind Sachen, die waren schön, die waren auch nicht so schön. Also es wird ja natürlich schon sehr ausgerollt. Hast du das Gefühl, dass man das, fühlst du dich da manchmal angetriggert, das auch tun zu müssen? Ich tue das in um meinen Liedern. Ja, aber also das ist ja Reinhard Sache. May,
0: hat er das nicht gesagt?
1: Genau. Das ist ja so dieses. äh, Warum ähm, schreiben
0: Sie keine Biografie? Sagt (lacht) er, warum? Hören Sie sich meine Lieder an. Er er sagte, glaube
1: ich, so, dass ähm, äh, ich habe doch angefangen an an diesem Buch, was Sie gerne als Verlag verlegen würden. Ich werde ja jetzt 80, ähm, so sinngemäß. Hm. Genau, Äh, hat er quasi gesagt. Äh, Aber seit ich das erste Lied geschrieben habe, schreibe ich doch an dieser Biografie. Und diese Biografie hat also mittlerweile. Rund 500 Kapitel. Ja. Irgendwie sowas war das.
0: <lacht> das ist auch eine Ja, ist aber, auch eine es ist, aber es ist alles gesagt. <lacht> wenn eben <man lacht> so erzählt, dass man 500 ja, Songs geschrieben hat, ja, die klar. alle veröffentlicht die, sind. Also wenn du deine mal zusammenrechnest. Dann habe ich ein Fünftel. Also noch ein bisschen Zeit. Warte mal, lass mal eben überlegen. Ich bin jetzt äh, 50. Ich habe vor 30 Jahren angefangen nee, er ist weitaus fleißiger als ich. In 30 Jahren hätte ich dann 200 Lieder, also er ist mindestens doppelt so fleißig wie ich.
1: Gut, er hat immer Alben gemacht, ne? dem hat man natürlich auch nicht gesagt, ey, machen wir erstmal Single Tracks für Spotify und dann schauen wir mal und dann zuckt das hier und dann zuckt das da. Ja, das stimmt. Und
0: heutzutage veröffentlichen, fängt ja auch, fangen auch alle an irgendwie zu zittern, ob das überhaupt so noch Funktioniert das, das System. Egal, wo warst stehen geblieben? Ähm, ach du, wir waren
1: stehen geblieben, wir plaudern ja so. Also, mich interessiert natürlich so diese, diese Form der, wie öffentlich möchtest du sein und wie ja. nöt, für nötig hältst du es eben auch, um deine, ähm, um deine Ausdrucksform wirklich eben auch zu, zu publizieren. Wie viel hältst ich du da für notwendig
0: und wie viel Kompromisse musst du eingehen? Ja, ich glaube, ich habe da, ich, wenn man sich bei mir meinen Instagram-Kanal anguckt und so, dann ist das alles relativ ähm, relativ klar, was ich da rauslasse und was nicht. Meine Lieder sprechen tatsächlich wirklich für sich. Und sobald ich über meine Lieder rede, dann rede ich auch mehr oder weniger über das Eingemachte. Und ansonsten mag ich es mit einem Witz oder so, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. So, eigentlich lieber bei Spotify. Und wenn, selbst wenn meine Lieder wie Kolumbus und Lebensgefühl alle eine gewisse, auch nicht mehr ohne die gewisse dunkle Seite auskommen können, das bringt, das, so, so das Leben zeigt sich einfach nicht mehr in der Einselbigkeit, ähm, wie es früher vielleicht mal war, sondern ähm, es sind, es sind umspannendere äh, Themen. Also alles ist miteinander irgendwo verankert. Und das macht auch die Runde irgendwo in meinen Liedern Ich Vielleicht finde ich noch mal einen anderen Blickwinkel dazu. Ich versuche immer natürlich ein Licht anzuzünden und immer optimistisch zu sein und so. Das ist das eine, das sind die Lieder, das sind die Texte, das ist das 14 Stunden oder du weißt es selber, wie manchmal sitzt man 30, 40, 50, 60 Stunden an einem Lied, an einem Text, an einem Text bis er einem gefällt, bis man vom Spiegel steht und sagt so, das ist, jetzt, das, das ist jetzt rundherum das, was ich aussagen möchte. Und da geht man eben mit sich und vielen Dingen ins Gericht. Und ähm, wenn man jetzt nicht gerade sagt, ich muss jetzt unbedingt eine Single, gute Laune Single schreiben, die die Radios spielen. Und wenn da jetzt irgendwas zu Schwieriges drin vorkommt, ähm, dann spielen die das schon nicht mehr. Also muss ich das alles aussparen und am besten darüber schreiben, einfach eindeutig, wie toll und schön das Leben ist oder ob ich tanzen gehe. Wir müssen jetzt tanzen. Oder, ich weiß es nicht, ist er in Ordnung? Was war ist immer das, so, wenn ich mit deinem Album anhöre? Aber grundsätzlich bin ich eigentlich ein Clown, eine Clown-Seele immer irgendwie, vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir sprachen ja gerade schon so ein bisschen, es war halt so, ähm, auch dein erstes Album, als wir auch ähm, uns kennenlernten und äh, ein bisschen zusammengearbeitet haben, da ähm, hatte das immer diese beiden Seiten und es war immer natürlich der... Äh, der Ingo, der äh, einfach äh, durch den Raum schwebte, egal was er machte und jeder wollte irgendwie mit dem durchbrennen. so Und jeder wollte auch so ein bisschen so sein wie du. Und dann gab es natürlich auch immer den, den, den Ingo, der so ein bisschen mhm. die, die, die die Stirn kraus zog und der grübelte. Mhm. Und man konnte dir immer, und das finde ich, find ich absolut äh, ein, ein ganz ein schönes Bild, man konnte dir da auch beim beim Denken manchmal zuschauen, gerade wenn es eben um Musik ging, zu sagen: Ist das wirklich das, was ich will? Ist das das, was ich sagen will? Ähm, entspricht mir das so wirklich zu 100 Prozent? Und du hast jetzt, und deswegen lass uns ruhig oder gerne sogar ähm, über deine neue EP sprechen: Columbus heißt sie, und Columbus ist auch ein wunderbarer Song da drauf. Und Lebensgefühl ist noch ein wunderbarer Song drauf. Und du hast mit einem neuen Produzenten gearbeitet mhm. und ähm, ja, welcher, welcher Ingo war diesmal im Studio? War das, der, war das der schwebende Ingo oder war das der mit der ein bisschen Stirn
0: in Falten gelegt? Du wirst ja eben beides, wie ich schon gesagt habe, beides da immer in einem Song bei mir finden. Ne? Bei Lebensgefühl und Kolumbus, siehst du einerseits die Stirn in Falten und dann kommt aber ähm, eigentlich immer auch der positive ähm, äh, Positivismus oder der, die
1: Objektivität. Genau, du, du, du bietest eine Lösung an. Also nach der du für dich selber suchst, und ich glaube, du bietest mhm. ja auch den HörerInnen an. Und das ist, äh, ähm, ist glaube ich, das, was, was sie auch immer, warum sie immer wieder zu dir zurückkehren werden. Egal wie lange du vielleicht auch mal nichts ja. hast.
0: Ich bin nur Nacht aufgewacht, ich weiß nicht, ob ich Spruch jetzt ohne Scheiß mit dem, mit dem Spruch finde etwas, das du liebst und lerne es können. Oder finde etwas, das du kannst und lerne es lieben. Und das ist letztendlich Kolumbus. Und ähm, auf dem Weg dahin, also wenn man jung ist, macht man vieles. Ich kann immer nur aus meiner Bubble oder aus meinem eingeschränkten Sichtbereich dann sprechen. Ich habe mich nie dazu entschieden, obwohl ich es nicht wollte, vielleicht Bankkaufmann zu werden. Oder man will Bankkaufmann sein. Oder man soll eine Baufirma übernehmen. Man will das aber nicht, so wie in meinem Falle, Und man macht es trotzdem oder macht es nicht. Aber dann muss man es lieben lernen, sonst ist man unglücklich. Und ähm, da muss man halt Blickwinkel finden im Leben. Ich hatte das Glück, etwas machen zu können, was ich geliebt habe, aber bis auf das Singen nicht so der Nerd war. Also ich, ich bin durch alle möglichen Musikschulen geflogen. Also ich bin da gar nicht angenommen worden, weil ich nicht gut genug war. Ich, konnte, ich, ich war ein guter Sänger. Ich bin otto Didakt. Ich habe auf dem Weg zur Schule gesungen. Mit neun bis 16 und danach konnte ich geil singen. Natürlich bin ich ein Musiker. Durch und durch. In, vom Innersten her. Und das mache ich jetzt, seit, seitdem ich äh, 18 bin. Und jetzt bin ich 50. Und das ist klar. Aber... Ähm ich gehe ja mit Leuten um wie Hagen Kur am Cello oder Rainer Kallers, der mittlerweile Dozent ist oder Professor für, für Schlagzeug ähm, in Hamburg für, für die Musikhochschule, den Popkurs überleitet mittlerweile. Oder Hagen Kur, der ein Cello spielt, ähm, der studiert hat klassische Musik. Und dann stehe ich daneben als Autodidakt. Diese beiden Typen halten mich unfassbar hoch und die zeigen mir ähm, mit einer unglaublichen Sympathie, was bei mir drinsteckt einerseits. was Also der ewige Rohdiamant. Und ähm, gleichzeitig ähm, eben auch meine Unzulänglichkeit. Also ich muss immer an mir arbeiten. Immer, 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 immer. Ich bin keiner, der wie alle anderen Profimusiker, mit denen ich umgehe, sich ein Lied anhören und das nach einer Stunde können. Fast alle, mit denen ich umgehe, die können jedes Lied, ich schicke das irgendwo hin, eine Stunde guckt einmal kurz, zwei, drei Cheats aufgeschrieben und dann spielt Rainer das Lied runter. Rainer, das ist unglaublich. Oder Hagen, wie die Songs lernen und in welcher Erinnerungs wie ich mir Songs drauf schaffen muss. Es ist also das, ich habe also das, was ich liebe, habe ich einen Blickwinkel gefunden, wie ich das lernen kann. So auf meiner ganz speziellen biotopischen Art. Kommt denn der Druck von dir? Na, den mache ich mir selber, um mitzuhalten. Wie gesagt, ich gehe mit Leuten um, die unglaublich sympathisch und <lacht> nett ähm, mit mir sind, also als Freunde. Und Aber ähm, wenn wir, wenn wir im Proberaum sind, wie oft müssen wir Songs hintereinander spielen, weil, weil ich bin das schwächste Glied der, Klette, der Kette. Nein, nein. Ich bin natürlich letztendlich der Überbringer der Texte, der schreibt den der schreibt das. Und das muss ich mit, mit meiner Vehemenz und meinem Charakter und all dem auch durchbringen. Das ist auch Musiker sein. Und das ist auch was, was die beiden so gar nicht können würden. Aber das gibt es in dem Moment auch gar nicht zu vergleichen. Das muss ich sowieso können. Also das ist die Basis. Aber das alles... Wäre nichts wert, wenn ich nicht wüsste, wie, wann ich welche Akkorde spielen soll, in welcher Reihenfolge die gehören, dann kann ich die Lieder auch nicht singen. <lacht> dann würde ich nur Fehler machen auf der Bühne. Und wenn ich nur Fehler mache, solche Konzerte hatten wir auch, das merkt das Publikum nicht, aber das merken die anderen beiden, da ist danach nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Danach wird gemeckert. Und das mit Recht. Weil der Spirit auf einer Bühne entsteht nicht dadurch, dass man Sachen perfekt macht sondern dadurch, dass man nach, nicht über die Dinge nachdenken muss ja. und dass die Musik einen irgendwann übernimmt. Mhm. Also man selbst vergessen Musik macht, ohne Ego oder sonst was, A- ohne Angst, oh ja, ohne Ego. Das. Und das alles kannst du nur schaffen, auch und, und da auf auf, diesem, auf dieser Bühne, auf dieser musikalischen Bühne steht dann auch letztendlich dein Charakter und dein, 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 das, was du dann rausgibst an Ansagen, an an Performance, an Gesangsperformance und so. Hm. Dann kann ich die Gitarre auch aus der Hand legen und hol, bezahlen einen Gitarristen, der es besser macht als ich, wenn ich das nicht kann. So ist das einfach. Und ich muss mir die Sachen anders drauf schaffen als andere. Das heißt, selbst jemand wie du,
1: ja, für mich war es jetzt nie irgendwo der, der Fleißmusiker, sondern der Intuitivmusiker. Ja. Mhm. Aber ähm, das finde ich spannend zu sagen, okay, es, es braucht eine, eine gewisse Basis, um diese, diese um egofrei miteinander zu interagieren auf der Bühne, um seine Songs. Ja, das, ist das ist total gut. einleuchtend. Ja.
0: Wenn der eine sein, äh, seine Sache einfach ständig irgendwie falsch macht, dann ist natürlich irgendwann einer, der sagt: Alter, ne, ja. ich, hab, ich, ich trinke keinen Alkohol mehr auf Tour,
1: mhm.
0: weil weil äh, Rainer trinkt äh, auch gerne mal drei Bier, <lacht> aber der macht seinen Scheiß immer hundertprozentig. Der kann eine Nacht saufen und morgens mit einem Kater aufstehen. Vielleicht auch fatal. <lacht> Aber der macht seine Sache fast immer hundertprozentig. Es ist einfach ein Wahnsinnstyp. Kein Wunder, dass der jetzt bei Mark Forster spielt und was weiß ich von welchen Größen äh, Angebote bekommt. Aber der ist meiner Sache immer treu. Weil er es, also soweit er es kann. ja, Weil er es einfach liebt. Und ich liebe es auch mit dem Musik zu machen. Genauso geht es auch mit Hagen und so. Aber das ist eine Sache schon einer gegenseitigen Anforderung. Also ja, auch ja. Herausforderung. Und ähm, das macht mir auch unglaublich Spaß. Ich glaube, ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich diese beiden nicht hätte. Mhm. So, das weiß ich nicht. Aber ich, ich möchte mich nicht unter jetzt die ganze Zeit irgendwie so aus irgendwie so Sympathie heucheln mit irgendwie, indem man sich irgendwie äh, unter, unter, unterm Licht verkaufen möchte. Also ich weiß, was ich kann, ne? Ist schon. <lacht> aber ich weiß auch, wo ich mhm. hingucken muss, damit ich nicht ja. schludrig werde. Und ja, genau. Die passen schon auf mich auf auch.
1: <lacht> genau, aber du sagst es ja gerade so, weißt du, die Leute würden es nicht merken und trotzdem würde es, äh, man, man würde irgendwie vom, vom gemeinsamen Gefühl überhaupt nicht, äh, oder sagen wir ruhig Flow, nennen wir es einfach mal Flow, würde man ja. nur immer bei 80% stehen bleiben. Und äh, ich glaube, ähm, je länger man das macht, kann ich mir vorstellen, desto... Größer ist einfach auch die Lust zu sagen, ey, wenn wir das hier tun, wenn wir das vor allen Dingen jetzt wieder tun nach dieser Pause, dann dann möchte ich, dass das einfach fließt und dass da irgendwelche, dass dem nichts im Wege steht, was man eventuell auch mal durch ein bisschen Fleiß aus dem Wege räumen kann.
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch genau das, was auch ein interessanter Aspekt, du sagst gerade mit diesen 80 Prozent, ne? Auch immer so was Erfolg angeht und wo man hin will. Ne? Und wenn es einfach so stehen bleibt auf einer Ebene, dann ist immer die Frage, bleibt das stehen, weil wir nur 80 Prozent geben die ganze Zeit? So? Können wir nicht immer mehr machen? Kann es nicht immer noch geiler sein? Und ähm, was fehlt uns jetzt, jetzt um den totalen Erfolg zu haben? Und da ist immer eins wichtig, wenn wir was live auf der Bühne machen, an uns liegt es nicht. So, das muss, das muss, das muss geil sein. Aber wie gesagt, das, das Schönste ist es, wenn man seinen Scheiß kann, über nichts nachdenken muss und einfach nur genießt, miteinander Musik zu machen. So und als und ich glaube, ich ich als halber halber ADHS-Kranker ist noch nicht diagnostiziert, aber schon von vielen von vielen äh, äh, eingeschätzt worden, bin im Kopf immer so viel unterwegs, dass, dass ich mir ständig dazwischen rede, nicht nur dir. <lacht> Entschuldigung dafür übrigens. Nein, dafür bin ich zuständig. <lacht> ja, das ist dann, das wäre heiß, also ich kann mich sehr schnell ablenken. Auf einer Bühne muss aufpassen, wenn ich Leuten zu lange in die Augen gucke und mit denen anfange auf einmal während eines Liedes zu sehr in Interaktion geraten, dann kann es sein, dass ich die ganze Akkordreihen vergesse. Krass. Weil ich dann auf einmal einen Gedanken habe, was ich jetzt mit demjenigen gerade für, für einen Spaß habe und was ich jetzt als nächstes das übertüncht dann auf einmal. Also am besten kann ich die Sachen so gut, dass ich da nicht drüber nachdenken muss. Das bedeutet für mich, stundenlang immer das Gleiche nacheinander spielen. Bis es, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist. So,
1: genau. Wenn du alleine spielst, also ähm, würde mich interessieren, oder du spielst mit Hagen, so, so, so ein typisches Naja, so 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 eine Duo-Show, von denen ihr wahnsinnig viele gespielt habt. und äh, Mal auf Events, vielleicht auch mal nur ein paar Songs. Ähm, Noir, also auch einfach immer wieder ganz tolle Momente, die die mir immer wieder begegnen, die ich mir auch immer wieder gerne anschaue. Ähm, Sind das Sachen, wo du du dann trotzdem komplett loslassen kannst Ähm, und sagen kannst, wir gucken mal, welche Songs wir spielen oder Kommst du zum Beispiel jetzt bei Noir rein mit dieser Setliste und sagst so...
0: War ich ja, ja so wie auf so Droge.
1: Das. Ja? Ja. War total nüchtern, aber ich habe mir das auch letztens angeguckt. Jetzt aus dem Sommer, das? Das letzte? Da war ich
0: ja schon irgendwie drauf, ne? Abgefahren.
1: Warum? Wie, wie, erzähl mal, wie,
0: wie hast du es empfunden? Ich habe das gesehen. Einfach ein bisschen, ich, ich neige dazu, manchmal ein bisschen drüber zu sein. Naja. Hast du es in dem Moment nicht so empfunden?
1: Hast du nee, Moment, Moment nicht.
0: Nee, da wusste ich. Ich hab's auch nicht so empfunden. Ach, es ist. Es ist... Nee, okay, gut. Dann, dann ist ja gut. Ist eine Selbstwahrnehmung. Nochmal zurück zu deiner Frage, bitte.
1: Nee, nee, das äh, geht schon in die Richtung. Also lässt du Dinge Ob ich einfach kann? tatsächlich laufen und sagst du, so, Das ist jetzt einfach. Hagen, wir beiden sind unterwegs, wir spielen jetzt. Und äh, ich, mir ist gerade was eingefallen, weißt du was? Ich fühle gerade das Lied. Wir spielen jetzt nicht. Ach so. Aha,
0: sondern wir spielen jetzt. Das passiert. Jetzt. Ja. Also es passiert natürlich, will ich auch nicht alle, also wenn wir auf einer, wir haben auf einem Konzert natürlich eine Setliste und die ständig umzustellen ja, ja. wäre, absoluter Punk. Und das wäre bestimmt auch toll und ein spannendes Projekt mal. Aber grundsätzlich ist für jemanden für mich wichtig, auch Struktur zu haben. Aber ich darf sie und ich will sie auch manchmal auflösen, damit damit immer die Authentizität auch äh, quasi ausstrahlt. Ja. In alle Strukturen hinein, ne? Und ähm, das ist da, glaube ich, auch gewesen. Ich sollte da irgendwie so ein Lied spielen und dann ist mir auch tatsächlich keins eingefallen. Ich weiß es nicht, dann habe ich mir irgendwas anderes gemacht. Aber mh, ja, wichtig ist, dass ich mit Hagen, wenn er dabei ist, dass wir wirklich, wenn wir ein Lied spielen, mh, so die Augen zumachen und dadurch uns, uns dadurch fühlen und loslassen können tatsächlich. Dass es eine Fernsehshow ist, muss dann egal sein.
1: Wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, dass du so wirklich deine, ähm, deine Ausdrucksform gefunden hast?
0: Wie, wie du es eben gesagt hast, in BP1 damals.
1: Also nach der Band-Erfahrung äh, mit Goldjunge und auch zu so diesem, ja. ja, schon so ein kleinen Goldjunge war ich Und äh, genau, Musikbusiness-Hype, großer Deal, ja. großes Umfeld, große Support-Shows.
0: Das war alles noch alles noch ähm, Masche und Marke okay. und dann ähm, kam irgendwann tatsächlich diese, diese Nächte in der Kneipe, wo man den wir haben den Abend den haben den Laden um 8, 9 Uhr aufgeschlossen und haben ganz also fast <lacht> immer bis 10 Uhr morgens <lacht> und es gab auch Dinger wo um 10 Uhr so viele Leute da waren, dass wir den Laden gar nicht zugemacht haben. Wir haben den gar nicht zugemacht und haben dann in wieder die Flaschen rausgeholt, weitergetrunken und Musik gemacht bis mittags um 1 Uhr. Und da haben die Leute gedacht, warum hat denn das PP schon so früh auf heute? Und dann haben wir gesagt, na, wir haben gar nicht zugehabt. Und dann, es war also eine unbändige Kraft, hat man einfach mit 27, 28, 30. Und
1: das ja, genau. Aber es war ja so ein bisschen so wie damals, äh, hat ja so er so ein leichtes Gefühl wie. Ähm ja, zu den, in den 70ern ähm, oder in den 60ern als ähm, Greenwich äh, Village in New York irgendwo die, die, die Musikmanager und Produzenten da waren, wo einfach ja. die Dylans und, und so weiter und vor allen Dingen auch noch ganz, ganz viele großartige KünstlerInnen, die es dann vielleicht nicht zu Weltruhm gebracht haben, ähm, die spielten und man so und, und, und so gescoutet wurde. Und irgendwie auch ganz interessant, damals um so Mitte der Nullerjahre dann ja auch durchaus irgendwie Leute... Bei dir vor der Theke, wenn du spieltest oder euch, ähm, die dann hinterher irgendwie, die, die, die kamen so als, als Fans quasi und füllten hinterher mit ihren Bands oder als Künstler ähm,
0: Arenen so. Was macht Peusel. das mit dir? <lacht> ja, zum Beispiel. Philipp Poisel.
1: Ja, Philipp
0: Poisel kam äh, irgendwie so im Dezember. Ähm, da hatten wir den Laden gewechselt, waren dann in der Bernsteinbar mittlerweile genau. und dann ja. kam, kam Poisel. Den kannte wirklich niemand. Der ähm, kam doch immer extra ja, aus Hamburg. Stuttgart, aus Stuttgart ob, angereist genau. irgendwie. Ne? Der ja. kam, da sieht man was für was für eine, was für ein ähm, na, ich weiß ja ob man Ehrgeiz oder Leidenschaft, ich weiß es nicht. Er hatte von dem Rocker vom Hocker gehört in Hamburg und ist dann äh, nach Hamburg gefahren, um mal bei uns zu spielen, einfach nur mal die Gitarre in Hand zu nehmen und er kannte mich halt über, über wenn jetzt Sommer wäre und kam dann an, ja ich weiß es noch irgendwie, ich heiße Philipp, ich, ich wollte wollt mal hier was spielen, er hat ja so eine zurückhaltende Art irgendwie und dachte, ja, bin ich mal gespannt, auch so stille Wasser und so, ne, tief ja. und alles. Und dann spielte der und dann fingen wir da alle an, so rum zu heulen. Weil das war so eindringlich. Er hat ja so einen Song geschrieben, gespielt, der hieß Herr Reimer, da geht es um so einen Schwerstarbeiter, der einfach nicht in Urlaub kommt. Und der hatte mir damals noch erzählt, dass das, also wie so ein Tom Waits Text eigentlich, fand ich zumindest, äh, dass dieser Herr Reimer wohl ein Typ wäre, der hätte wär immer nur, der wäre Schweißer gewesen und hätte die Sonne immer mehr oder weniger nur durch seine Schweißerbrille gesehen und wäre noch nie am Meer gewesen, um mal in die Sonne zu gucken. <lacht> hier, ist der, ist der, für der Song? Ist, Geil. Ja, Herr Reimer gibt es. Das, ähm, mit dem Schweißgerät und, und, dieser, diese Art und Weise ist, glaube ich, gar nicht so, dort dargestellt, aber ähm, der Song ist trotzdem, wenn er den live, wenn der Typ den live ähm, in der Gitarre da vor dir performt, dann hat er da, haben wir gesagt, noch mal das gleiche Lied <lacht> und die Frauen lagen alle schon <lacht> mit Taschentüchern der Erde. Und dann ging der wieder und dann den Sommer drauf schlug er durch die Decke. Ne? Oder Käthe Sieland hätte. Ähm, genau, stimmt. Und großartige Kolleginnen und dann aber auch Leute, die schon bekannt waren, wie eben wie gesagt Henning, Weland oder Jan ja. Plefka von Selig oder Sascha.
1: Hattest du in den Jahren danach, wo ja, du warst ja nie weg, sondern du hast immer Algen gemacht, du hast immer irgendwie Songs gehabt, die du auch im Radio platzieren konntest. so. Ähm, natürlich war da immer so der, der Aufhänger, das ist der von Benny Sommer wäre, aber ich können wir ja auch nochmal drüber sprechen, müssen wir aber auch nicht, ist ja letztendlich besser, als diesen Aufhänger nicht zu haben. Und äh, einfach auch ein geiler Song. Hattest du trotzdem Mhm. in den Jahren danach mal so das Gefühl, irgendwo so ein bisschen... Ach, in Vergessenheit klingt so blöd, aber ich sag's trotzdem. So in Vergessenheit zu geraten, irgendwo den Anschluss zu verlieren, irgendwie nicht gesehen mehr zu werden?
0: Nee. Dazu ist mir viel zu schnell klar geworden, wie letztendlich Radios und so arbeiten. Es gab so zwei, drei Single-Veröffentlichungen, wo ich gemerkt habe, ähm, das muss anders gehen. <lacht> also diese Selbstmitleid in Vergessenheit zu geraten, muss ich ehrlich gesagt haben, hatte ich nicht wirklich. Natürlich gab es Phasen, wo man dachte, oh, das ist mal geiler gelaufen. <lacht> Aber wir haben schnell gemerkt, wir müssen uns eine musikalische Insel basteln. Und da müssen, da stellen wir ein paar Hotels drauf, da sind die Lieder. Und da müssen die Leute einziehen und zu unseren Gigs kommen und selber für sich feststellen, dass das ihre Art und Weise ist, Musik zu genießen. Die ist ganz speziell und, auf, und, und das ist jeder Musiker kann da er, kann er machen, was er will, bringt eigentlich immer seinen eigenen Stil rüber, wenn er authentisch sein kann in seiner Show. Es gibt natürlich auch richtig geile, durchgeplante Shows, ähm, wo, wo man noch einen Gagschreiber dabei hat und dann einfach auch ein Entertainer ist, der die ganze Zeit ähm, am, am Seil entlang eine ne gute Show macht. Das, das ist auch absolut legitim. Ähm, bei uns kannst du auch fünf Shows gehen und das ist nicht eine wie die andere wirklich. So Natürlich sind es mehr oder weniger die gleichen Lieder, aber... Wir spielen nicht nach einem Klick, wir machen in den Liedern Sachen, die wir gestern nicht gemacht haben und so. Das, wir überraschen uns ständig, So wie gesagt, und damit die Authentizität und der Spielspaß immer in alle Bereiche auch hineinstrahlen. Genau, das, das, das ist das. Und weil wir das frühzeitig auch erkannt haben, haben wir äh, gemerkt, dass wir uns ein gewisses Publikum eigentlich die ganze Zeit erhalten, obwohl wir vom Radio äh, deutschlandweit, im Norden ging es noch lange sehr gut, und in Köln und Umgebung auch noch eine Zeit lang durch Stefan Raabs Geschichten und so, die man da machen konnte. Aber so ganz große Sachen, auch Bayern 3, Antenne Bayern und so, das sind die großen Radiosender, die den kompletten Süden, abge- die haben die haben sich abgemeldet nach der dritten, nach, nach der dritten äh, äh, Single. Das, da war nicht mehr viel. Und dann haben wir trotzdem noch in München immer mehr, äh, dann ging es stark sinkend. also Und dann haben wir uns durch unsere Art und Weise einfach auch wieder ein Publikum erspielt gehabt. Ganz ehrlich gesagt, jetzt müssen wir im Süden auch wieder bei Null anfangen, so ungefähr. Hm. Ist richtig schwierig. Hast du den, den Ehrgeiz, dass da nochmal. Vor Corona haben wir richtig kamen überall immer mehr Leute. Hm. Und jetzt, wie gesagt, das Eingangsgespräch, das wir hatten, teilweise der Norden ist relativ treu. So. Es läuft hm. fast gut wie früher. Sogar in Hamburg gerade richtig gut. Seid ihr aber ausverkauft in, in der München? Fabrik, äh,
1: in Wann- Noch Und? nicht,
0: aber okay. es sieht so, super aus, dass wir das schaffen. Könnte, kna- könnte knapp werden, ne? aber man muss auch wissen, dass wir im Sommer auch spielen in Hamburg. Und da ziehen wir natürlich schon, schon Karten ab für, die, für diese Jahr-Ein-Jahr-Aus-Geschichte im Winter. Mhm. Und ähm, mhm. wenn wir den jetzt tatsächlich vollkriegen, dann, dann wäre das wirklich
1: sensationell für uns. Mhm. Du arbeitest mit Management zusammen, was dir natürlich dann, äh, gerade was so, so, so eine Jahresplanung, zumindest grob ja, wahrscheinlich unter die Arme greift. Ähm, wie sehr war das, äh, war deine eine neue EP? Ähm, war die Columbus-EP letztendlich auch so ein Tool, wo du sagtest, das brauchen wir jetzt für die Tour? Hättest du das in jedem Fall durchgezogen, auch wenn du gesagt hast, ich habe gerade gar nicht so
0: viel zu sagen? Oder hattest du ganz viel zu sagen, hattest du ganz viel Material so. gesammelt? Ich hatte Material. Ich wusste nur nicht, ob das in ihrer seiner Aussagekräftigkeit ähm, dem entspricht, was ich was ich so im Rundumschlag denn auch sagen möchte dann derzeit und so okay. und trifft mhm. das den 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 Zahn der Zeit, den ich zumindest wahrnehme und habe ich da überhaupt was zu sagen insofern, als dass das wichtig wäre oder nicht. Dann muss man erstmal sich da durch da durcharbeiten. Ne? Was hat man überhaupt? Man muss ja immer einen Blickwinkel kriegen abgesehen vom von dem Job, den man macht. Ähm, muss muss man auch irgendwie Blickwinkel kriegen ist das ist das lyrisch gehaltvoll oder so hat, hat das was ist das eine interessante Aussage in dem Falle ähm, bei Columbus fand ich super spannend zwar ähm, weit bitte sei gesagt weit vor dem Krieg hm. der dann angefangen ist ähm, da ist mir einfach auch schon aufgefallen dass es ähm, Nee, das hat überhaupt nichts. Das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es zwei Attribute oder zwei Eigenschaften im Menschen gibt. Das eine ist der, ähm, ist der Entdecker und das andere ist der Eroberer. Mhm. Und die beiden, äh, der, der Eroberer, hat, ist für die Gewalt zuständig und der Entdecker fürs Wundern. Und ähm, die beiden, die beiden stehen. Ähm, Gehen parallel manchmal durchs Leben und ähm, ja. und, und äh, der Eroberer ist eine, ist eine Art und Weise, die nicht nur damit zu tun hat, dass wir irgendwie äh, irgendwann angefangen haben, äh, Landmassen äh, und die Menschen zu unterjochen, mhm. wie das nach Kolumbus dann jeweils entstanden ist, sondern es ist auch die Eroberung unserer selbst diese Optimierung und und äh, die wir da, ja, ja. Die, ne und die Optimierung bringt dann wiederum auch gewisse Wirtschaftszweige voran, Selbstoptimierung bringt auch wieder Geld und dann ist mal die Frage, wie lange ist das eigentlich sinnvoll oder wird damit einfach nur Geld gemacht mit dieser ganzen Selbstoptimierung, äh, mit dem Kram, das kann man nicht einiges, oh, weißt du, du kannst dir tausendmal durchlesen, was du alles essen sollst, mhm. aber mach dir ein Ei und eine vernünftige Kartoffel, leg eine Paprika daneben, mhm. super. Super, ja. Super absolut. Kannst du aber auch noch ganz viel darüber durchlesen und Bücher kaufen. Und ähm, und, und ich möchte das nicht grundsätzlich irgendwie kritisieren. Nein, du drehst dich aber einfach natürlich, äh,
1: egal was du da tust, drehst du dich einfach die ganze Zeit sehr um dich selber. Und alles, was wir glaube ich jetzt sagen, sind ja auch Sachen, die wir bei uns selber feststellen. Deswegen dürfen wir das ja finde ich auch mal sagen. Weil natürlich irgendwie, äh, ich kriege auch das alles angeboten. Vieles davon spricht mich auch an. Ich lese viele Bücher dazu. Äh, einfach auch nicht nur Sachen, wo ich von vornherein zustimme, sondern um auch mal, ja, mich einfach damit zu beschäftigen. Merke aber eben auch, dass ich mich wahnsinnig um mich selber drehe und es hm. vielleicht einfach dann nicht schaffen, meinen Bruder anzurufen, weil ich so wahnsinnig viel zu tun habe, stimmt aber gar nicht.
0: Das Selbstoptimierungs
1: ja. in Form von so dieses Jahr muss ich strukturieren und das sind meine Goals und hm. das muss ich und ja. äh, morgens Eisbaden und ja. es, äh, mal, vielleicht mal sechs Wochen komplett vegan probieren. Darf ich mal ein Alles Buch empfehlen super.
0: dazu? Ja. Kannst du gerne verlinken. Das Buch heißt das Wellness-Syndrom. Ah okay, ja. Also, mhm. Das ist sehr geil. Ja. Das zeigt, wie das angefangen ist. Das hat nämlich damit zu tun, dass wir als Arbeiter auf dieser Welt ausgepresst werden wie die Zitronen, und damit wir dabei glücklicher bleiben und mehr leisten können, ähm, machen wir diese ganzen Selbstoptimierungs-, Wahrnehmungs-, Wirklichkeit-, äh, äh, wie heißt das denn, Dankbarkeitsübungen und, und so. Das ist, hängt schon ein bisschen miteinander zusammen. Abgesehen davon, dass es vom fernöstlichen, philosophischen her äh, ich das vollkommen unterstütze, hat es mhm. aber auch was mit ähm, Hol raus aus dir was rauszuholen ist. Genau. Und ja. ähm, das Buch beschreibt das sehr, sehr gut. Ich habe das beim, das wurde bei Deutschlandfunk mal vor drei oder vier, vier Jahren ähm, empfohlen. Und dann fand ich das so spannend, wie die darüber geredet haben, dass ich mir das mal geholt habe. Zentral, was du sagst, dieses um sich selber drehen, immer mit dem Bewusstsein, dass ich schuld bin, wenn ich nicht glücklich bin. Also das mhm. ist auch in dem Buch das Wellness-Syndrom, die Glücksdoktrin. Ja. Also dieses Ganze, äh, äh, ich muss ich muss glücklich sein, um handlungsfähig zu sein. Ich muss glücklich sein, um gut arbeiten zu können. Wenn ich gut arbeiten kann, dann äh, bekomme ich auch wieder mein Geld und bin dann wieder glücklicher, weil Geld beruhigt und so, definitiv. Ne? Aber äh, klar, macht es nicht wirklich glücklich und so. Aber so irgendwie äh, Steht das auch in, eben in dem Buch, dass es für die Politiker, in dem Fall war es auch Tony Blair, der dort äh, genannt wird, der das wirklich auch maß- verfolgt hat. Wie kann man denn die Verantwortung an das Volk abgeben, mhm. wenn 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 das mit der Arbeit nicht passt und so? Und wenn, 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 äh, wie kann man denn die Leu- den Leuten sagen, ihr seid schuld, wenn ihr unglücklich seid? <lacht> das ist interessant. Das, 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 das Buch ist wirklich abgefahren. Mhm. Und ich sehe das auch so. Ich, ähm, das Buch sagt eben letztendlich auch, es ist unwichtig, un, unfassbar un, äh, wichtig, sich einzugestehen, dass man mal unglücklich ist und dass man da eigentlich manchmal auch gar nichts gegen machen kann. Und dass es gewisse absolut. Strömungen gibt, die man absolut auch nicht in der Hand hat und, ähm, und dass es Schicksale und Krankheiten und dass es Fehlschläge gibt und, und, und dass es ein Versagen gibt, dass man einfach, dass man es einfach nicht hingekriegt hat, dass man sogar zu faul war oder eben nicht 100 Prozent gebracht hat. Ähm, so, klar, wenn dann, dann gekündigt wird oder sonst was, ich weiß es nicht, ich komme sofort schnell in zu kleine Details. Man kann alles nicht so gerne generell sagen. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß total, was du meinst. Man muss ja gnädig mit sich sein. Das ist übrigens auch der Song Columbus. So, fertig. Ja.
1: <lacht> haben, wir das, haben, wir das, äh, haben wir das auch besprochen. Nein, ähm, finde ich spannend, weil es ja letztendlich auch so ein bisschen da reingeht, ähm, die Privilegien, die die man so als, als, als Künstler in so hat, zu sagen, ich kann jetzt auf eine Bühne gehen und wir feiern jetzt eine Party. Aber ist uns denn eigentlich hier gerade nach Party zumute? Wie, wie geht's es hm. euch? Interessanter so, Gedanke, und, ja. Und das ist ja etwas, wo ich allerdings eben denke, dass dieses Privileg, was, ich nenne <lacht> es einfach ist echt, mal Privileg, das du echt quasi interessant Mhm. Dass, dass du einfach natürlich, dass, dass du das kannst, dass du einfach Menschen bewegen kannst mit etwas, was dich auch tief bewegt und was ganz tief aus dir in, mhm. äh, herauskommst dass, dass du ähm, durch eben Konzerte, durch das, was du tust, ähm, finde ich auch dieser, dieser, die, die, diesen, dieser Verantwortung, die mit diesem Privileg einhergeht vielleicht, um es mal
0: so mhm. zu drehen, ähm, ja, gerecht wird. Aus großer Kraft Folgt große Verantwortung, Spider-Man oder?
1: Ah, das Spider-Man. bist du, der Fachmann? Ich
0: meine es Aber ich glaube,
1: wir meinen das gleich. <lacht> Nein, nee, das du war. hast es.
0: Äh, und kurz, das ja. ist,
1: das ist sowas, ähm, wo man wo man, glaube ich, auch, und das habe ich bei dir auch immer so durchgehört, zu sagen, ja, wie kann ich denn jetzt in dieser Phase, äh, wo ich mich äh, als, als jemand, der sich an, eigentlich engagieren möchte, wie, ist das vielleicht zu trivial, was ich jetzt hier gerade mache? Ich spiele halt Lieder, so, aber ich, sollte ich nicht lieber äh, protestieren gehen? Oder sollte ich, ähm, denkst du manchmal über sowas nach? Das hört ich manchmal so durch. Vielleicht lege ich mich, lehne ich mich dazu zu weit aus dem Fenster. Nochmal konkret, also äh, schreibe ich lieber
0: Lieder, als dass ich protestieren gehe?
1: nee, ähm, was ich meine, ist so, so ey, wir sind gerade in einer Phase, wo wir uns viel, wo du dir mit Sicherheit auch viel Sorgen machst. So. Mhm. Und wo sich äh, wo man als Familienvater sich Sorgen macht, genau. als Mensch, mhm. äh, als jemand, der Verantwortung trägt. So. Und dann geht man raus und macht Musik und das ist ja. auch sogar noch alles gut gelaunt und dürfen wir überhaupt ja. so gut gelaunt sein. Ich sag's jetzt mal wirklich ganz bewusst. Ja, zum gut, zum <lacht> super Kanz.
0: Beispiel. Weißt mhm. du, ähm, und äh nee, ich verstehe es. Ich kann es perfekt gerade einordnen in eine Begebenheit. Wir haben in Köln gespielt und in Köln ist das, also die Kölner sind in ihrer Lebensfreude extrem spürbar. Wirklich. Und das finde ich auch großartig. Ja, so, total. Es, es spricht sehr meinem Naturell. Mhm. Und ähm, wenn du dann aber Lützerath hast, und du bist auch noch an dem Tag in Köln. Ja. An dem Lützerat da und, und äh, äh, quasi belagert wird oder abgerissen werden soll, je nachdem. Ähm, beides gleichzeitig. Und ähm, ja, dann hast du aber deine, deine Leute und eine Planungssicherheit. So, du kannst da abgeführt werden. Du weißt nicht, ob du einen auf den Deckel kriegst. Du weißt nicht, ob du bei der Polizei landest. Ich bin absoluter Befürworter, da gehen und dafür zu streiken, sich wegtragen zu lassen. Ich hätte das gemacht. Aber stattdessen habe ich CO2 verblasen und bin zurück nach Braunschweig gefahren, ähm, äh, weil die äh, weil die Planung leider nicht anders ging. Im Vorhinein der Tour, es ist heutzutage sehr schwer, Touren zu planen, besonders wenn sie ständig umgeändert ja. werden und, und mit Leuten und die Häuser, jetzt haben wir gerade in Berlin auch wieder umstrukturieren müssen. Das ist, das ist nur auch Teil der Lebenswirklichkeit, unsere, unsere Pläne. Und dann gibt es natürlich habe ich gerade keine Zeit für die Zukunft der Welt irgendwie einzustehen, ne? weil nichts anderes tun die in Lützerath. Ne? Das ist, das ist, das ist beispielhaft und symbolhaft für den Kampf der Menschheit um diesen Planeten. Das ist nicht das Lützerath. Das war schon klar, dass sie das wegbaggern. Das ist schon lange klar, dass sie da keine Chance haben, dass sie das nicht wegbaggern. Die Lützerater sind schon lange weg. Wir haben, äh, äh, RW hat denen schon lange die Kohle gegeben und die konnten sich entscheiden: entweder das Bergbaurecht, das alte, das nämlich immer noch vorsieht, diesen Leuten, äh, diese Leute da zu vertreiben, wie in China, kurz vom Staudammbruch, <lacht> Sprengung. Das ist ja irre, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hat man mir so erklärt, dass das alte Bergbaurecht unbedingt überarbeitet werden muss, weil es noch vorsieht, noch vorsieht, dass, wo. Kohle ist, dürfen die Leute vertrieben werden. Das war eben Lützerath. Und dann konnten die sich einmal von RWE das fette Angebot geben lassen, mit der Drohung: Wir können auch anders. Entweder okay. nehmen wir jetzt die Kohle oder sie kriegen weniger Kohle und werden vertrieben. Und dann sind sie gegangen. Der letzte, der, ich hab, der letzte war noch eine Woche vorher da. Der hat dann auch unterschrieben. Also, das war da schon klar, dass sie das wegbaggern. Und das, was sie da machen, ähm, die, für mich ist auch wichtig, die Leute, die sich an äh, an irgendwelchen Van Goghs festkleben. Auch, auch ganz wichtige Leute für mich. Also, äh, wer geht denn noch in Museen in 100 Jahren guckt sich einen Van Gogh an? Da ist niemand mehr. Also, lass es 150 Jahre sein. Wir beide leben dann schon nicht mehr. Aber die Zeichen stehen wirklich, sind wirklich extrem düster, wenn das einfach so weitermachen. Nach und sie sind Flut. Ja. Absolut. Beziehungsweise vor uns, die Flut. Ich meine, im Ahrtal hatten sie sie schon. Und da sind schon Menschen gestorben. Und das ist zurückzuführen auf den Klimawandel. Und das ist zurückzuführen. Das Ahrtal, genau da in der Ecke, wo Lützerath ist, das ist, das ist ganz genau nebeneinander, sieht man das hingestellt. Ne? Und, und dieser RWE-Verein, der kann immer noch die Kohle da rausholen. Und da sieht man einfach die großen, ich weiß nicht, ich lass ihn hier ausreden, aber das ist wirklich... Nee, ich habe dann den, einfach in Köln die Leute raufgeholt von, von Lützerath, die Fridays for Future-Leute und habe denen einfach den Space gegeben und eben auch meinen Song darüber und so, wo man immer merkt, okay, du machst ein Lied darüber und machst dann wieder Geld mit Problematiken, Flüchtling, Krieg, Klimawandel. Einerseits bist du Spiegel der Gesellschaft, bist du, kannst du auch nicht von dir ähm, quasi erwarten oder dir einbilden, du wärst das. Aber du bist zumindest ein, Jemand, der sich darüber in seinem Kämmerlein-Text ausdenken kann und im besten Falle versucht, Worte zu finden. Das ist ja auch eine Herausforderung, gerade was diese schwierigen Themen angeht. Aber, ja, aber du schaffst da so hatten Lust wir es sein. auch in Köln gegenübergestellt. Wir hatten gerade ja. noch Spaß und bam, 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 du, 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 du. so, meine Damen und Herren, jetzt äh, kommen wir mal was ganz anderes. Ähm, Lützerath, hier um die Ecke wird gerade protestiert und das, ne, und dann erzählst du deine Meinung von Energieverbrauch auf dieser Welt, fährst aber mit dem Auto ähm, 10.000 Kilometer durch Deutschland, hast bis, bis zum Halsdreck am Stecken und lädst aber die Leute an, das ist alles total widersprüchlich und, ähm, und es gibt es ist schwer, Leuten Vorwürfe zu machen, in dem Song Glasshouse versuche ich das zu reflektieren und gleichzeitig muss darüber geredet werden, egal wie viel Dreck man am Stecken hat, weil wir letztendlich das glaube ich gesetzmäßig auf kurz oder lang von oben, wir müssen von unten das antreiben, dass die Gesetze schnallen, wir müssen es von oben leider diktieren. Wenn es nicht diktiert wird, wenn wir die Zukunft des Planeten gesetzlich nicht schützen und das wird radikal sein müssen, dann wird die Radikalität der Natur einfach zurückschlagen und die macht keine Gefangenen. Da wird es dann Tote geben, das kostet nachher viel, viel mehr, das wissen wir jetzt schon, was das alles kostet, als jemals die Vorkehrung äh, kosten würden. Und die sind jetzt schon zu spät gemacht.
1: Ich will vielleicht nur noch mal einmal auf diese Symbolik gehen. Ach, Entschuldigung, ich hatte zu viel Kaffee. Nee, ist alles alles gut. Wir wir könnten da auch weitermachen. Und du trägst eben auch dazu bei, dass dieses Bewusstsein, dass dass du mit deinem eigenen Zwiespalt, in dem du dich befindest, so offen umgehst und da auch eine Transparenz Ich finde, das
0: sollte auch jeder tun. Weil wir sind alle der Meinung, dass wir diesen Planeten retten müssen. Und wir bauen alle Scheiße.
1: Ganz genau richtig. Aber weißt du, zwei Kilometer... Von Lützerath ist in dem Moment oder ein junges Paar und mhm. äh, bekommt gerade ein Baby. So, mhm. hat ganz andere Gefühle in dem Moment. Und ja. so ist vielleicht eben das Leben und so ist die Welt. Aber wenn wir damit nicht transparent umgehen und wenn wir nicht mit diesen Gefühlen auch, mit diesen Gefühlen rausgehen, dann werden wir es irgendwie nicht schaffen, alle mitzunehmen. So, und das finde ich dann ja. wiederum oder was das wiederum, ja. es ist gar äh, mhm. kann ich äh, dagegen argumentiert ist ist jedes Konzert und we- wäre das Konzert in Braunschweig ausgefallen, dann wären da Menschen gewesen, die sagt, boah, genau. boah. ich glaube, ich bin gerade so down. Ich glaube, ja. ich hätte so dringend Pohlmann gebraucht jetzt gerade. Ich glaube, ich Ja, habe ich auch das. gemacht, aber Nein, g- genau, aber das weißt du, dann de- 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 die dein bald und ich fand es toll, wie du das auf Social Media auch geschrieben hast. Ich habe es gesehen. Diesen Zwiespalt, in dem du dich befandst. Darüber hättest du Aufsätze schreiben können, du hast es gut auf den Punkt ja. gebracht. Und das kam bei mir total an. Hm, ich habe das gut. total gefühlt, wie man das heute so sagt. <lacht> Nein, aber ja. also wirklich, äh, ja, 100 Prozent. Und darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, weil ich mir das vorstellen kann, als jemand, der äh, ja, Musik eben nicht nur als Business betreibt oder seine Kunst und das, was, wo du eben auch, ja, deine
0: deine Verantwortung siehst. und Ich denke da schon lange drüber nach und letztendlich sind das sind das diese, auch wenn sie nicht danach unbedingt aussehen, weil man sich Philanthropen anders vorstellt. Der übliche Gebrauch des Wortes Philanthrop hat mit jemandem zu tun, der irgendwie lässig locker mit einer Weinschorle und einer Zigarette den Menschen entgegenlacht <lacht> und sagt, das Leben ist geil und wir sind alle super. Und ich liebe den Menschen, weil wir haben Humor und, und ähm, haben können uns unglaublich gut anstecken mit dem Spaß, den wir haben können. Das ist, äh, das ist die eine äh, äh, Beschreibung des Philanthropen vielleicht irgendwie. Und dann gibt es den Misanthropen, der den Mensch irgendwie scheiße findet und äh, ihn grundsätzlich kritisiert. Keine Ahnung. Nietzsche äh, hat ist vom Philanthrop in den Misanthrop gewechselt und oder Schopenhauer, keine Ahnung. Aber was jetzt gerade passiert, ist weltweit, interessante Geschichte. Der Mensch ist das Arsch, der Doofe, das Untier, das Monster, das den Planeten vernichtet. Und das wird einerseits erkannt, weil es ist ein gewisser Wahrheitsgehalt daran. Und das Wunder des Menschen tritt irgendwie in den Hintergrund. Wir sind nämlich absolut abgefahrenes Wunder. Ich finde es großartig, ein Mensch zu sein und so. Und wenn man jetzt nicht aufpasst, dann hat man die Möglichkeit, als Misanthrop die Füße hochzulegen und zu sagen, oh, geil, Zweckpessimismus mal anders gedacht. Aber mehr unbedingt nach mir die Sinnflut, sondern ähm, es ist, es ist, ähm, es ist, nichts mehr zu retten, egal was ich tue, es ist, ähm, das fruchtet ja eh, eh nicht mehr. So. Und wenn dann die Menschheit ähm, ausstirbt, ja, dann hat sie das auch nicht anders verdient, weil wir solche Monster sind. Und ähm, nach uns, die Natur kommt ja super ohne den Menschen klar. Hört man auch immer wieder gerne, zurzeit treffen sich zwei Planeten. Ne? Sagt der eine Hatschi, sagt der andere, was hast du? Ich habe, was, was sagt er, ich habe Human, ich habe Mensch. Dann sagt der andere, ja, es geht vorbei. Ne? Das ist der misanthropische Witz dazu, und über den kann ich schon gar nicht mehr so richtig. Ich finde den auch gut. Aber ähm, beim ersten Mal habe ich noch gelacht. Irgendwann habe ich darüber nachgedacht. Das ist, das ist, das, das der beschreibt sehr, ähm, welchen unterschwelligen Hass der Mensch auf die Menschheit bald hat oder schon mehr oder mehr, mehr und mehr kriegt. Diese Leute, die da in Lützerat sind oder die Leute, die sich festnehmen lassen im Museum, weil sie die, die sich anspucken lassen, weil Leute das einfach nicht verstehen, warum die das machen, weil diese Leute vorantizipieren, was uns blüht. Die spüren das, sie wissen, wenn wir so weitermachen, sind wir wirklich, wirklich am Arsch. Und die meisten Leute, und das ist auch völlig korrekt, ich auch, ich stehe auch zurzeit morgens auf und, und pfeife ein Lied, obwohl ich mich damit so sehr stark auseinandersetze mit den ganzen Themen. Aber ich, ich klebe mich nicht in einem Museum irgendwo dran fest. Und so. Ähm, obwohl ich, also ich kann, ich kann diese Leute irgendwie unterstützen. Ich verstehe die von Herzen, dass sie das machen. Und ähm, und ich habe das schon lange gesagt, dass Klimaschutz und der Aktivismus sich in kurzer Zeit noch radikalisieren wird. Und ähm, das, ich habe die, äh, für mich habe ich die, es gibt die RAF und es gibt die äh, Grüne Armee Fraktion, habe ich gesagt. <lacht> und äh, das ist eine Frage der Zeit, weil die Leute einfach erkennen. Ähm, die, die äh, Menschheit, äh, wenn, wenn die Politiker es nicht wirklich äh, auf die Kette kriegen. Und das Problem ist, dass es sich dann eben auch vermischt. Leute, die tatsächlich versuchen, was zu machen und Leute, die vielleicht Bock haben auf Gewalt und so. Das ist dann einfach, deswegen ist Gewalt und. leider eben immer scheiße. Ja. Weil sich immer Leute angezogen würden, die leider das falsche, die falsche, falsche. Deswegen finde ich das mit dem mit dem Ankleben, sich selber in Gefahr zu bringen. Wow. Das finde ich sehr erredlich und sehr abgefahren. Aber so, was ich sagen wollte, diese Menschen kämpfen für die Menschheit. Die kämpfen nicht nur für für den Wal, der der ausstirbt, und für den tollen Schimpansen, für den mitleidserregenden Orang-Utan oder den Elefanten, die die ich alle großartig finde und diese Filmchen auch alle, mich zu Tränen rühren. Aber den Mensch dabei, der wird immer mehr zum Monster und die Natur überlebt ja. das Das ist gefährlich. Fertig. Ich hab fertig.
1: <lacht> ja, Ingo, also können wir nochmal eine eigene Folge drüber machen?
0: Nee, was sagst du dazu? Was, den ganzen Kram, den ich gerade vor mir gelassen habe? Ähm, du, ich, also, ich... Äh, <lacht> Ist das zu Nee,
1: ich versuche mir halt selber immer noch, ähm, ich versuche immer noch so meinen, meinen Punkt dazu äh, zu mhm. finden und möchte mir da vor allen Dingen äh, eine Offenheit ja. behalten und nicht in irgendwelche Stammtischparolen mit reingehen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach ganz viel ähm, versucht habe, mich reinzufühlen so ganz faktisch in den Umgang miteinander jetzt gerade und eben äh, mhm. der, die, der, die Verantwortung, die Gestaltungsmöglichkeiten, die mir bleiben und das ist dann vielleicht eben jede Fahrradfahrt und dass die Kinder ähm, mögen jetzt einige lächerlich finden, aber dass die für die Kinder völlig klar ist, dass wir das Auto innerhalb zum Einkaufen und so weiter nur nehmen, wenn es so stark regnet oder wir aus irgendeinem Grund logistisch danach noch ganz schnell dahin müssen und dass irgendwie alles nicht so richtig geht, dass sich das mhm. implementiert hat. Darauf bin ich ein bisschen stolz, weil ich in meinem Leben Gut, solange zu
0: du in der Großstadt wohnst. Wenn,
1: genau, äh, nee, ich kann nur von mir reden. Und ich wollte jetzt, eine, genau. ganz wichtig, weil ich in meinem Leben viel, viel, viel zu viel Auto gefahren bin. Bisher. Ich kann das gar nicht mehr wieder gut machen. So, und das lasse ich mir vorwerfen. Ich habe auf einem, einem Kreuzfahrtschiff gespielt. Ähm, und wir hatten da ja, wirklich mit ganz vielen und Jahre, ja. Musikerinnen äh, und Musikern echt eine ganz ganz lustige Zeit und es wäre heute eine völlig andere Entscheidung, die ich treffen würde.
0: Ja, das so. würde ich, genau, ich auch. auch habe ich auch gemacht.
1: Aber das sind die Sachen, die kann ich beeinflussen und ich kann meine Mutter anrufen, ich kann meinen Bruder und meine Tante anrufen und mir nicht sagen: Ja, für diese Sachen habe ich jetzt gerade keine Zeit. Die halte ich. Für energetisch halt auch für wahnsinnig wichtig. Und wenn ich die nicht mhm. auf die Kette kriege, dann fühle mhm. ich mich noch hilfloser. Mhm. Weil ich einfach die ganz zwischenmenschlichen Dinge, weil ich die auch so stark vernachlässige, das möchte ich nicht. So Und d- da bin ich gerade noch äh, und versuche mich auch zu positionieren. Aber gebe dir völlig recht, dass es äh, solche und solche Tage gibt. Von völliger Vernebelung und denke, wie soll das denn alles? Und natürlich, das ist alles falsch und richtig und bis hin zu Klarheit. Und die Klarheit kriege ich immer dann, wenn ich schaue, wo sind meine Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Das sage ich als privilegierter weißer Mensch und auch mhm. äh, dem man in dem Moment vorhelfen kann, du hast ja gut reden. Mhm.
0: Aber ich muss ja irgendwo anfangen. so Und da bin ich mhm. gerade. Ich hoffe... Ähm Haus- ja, ich mag deine ruhige Art dabei. Das ist doch ein schöner Gegensatz zu mir, der immer ein bisschen heiß dreht. So. Es braucht Und, aber ja
1: beides. Das, es braucht ja, ja, ja beides. Es braucht ja beide. Es braucht genau beides. So. Und, Natürlich,
0: ähm, ist genau, genau. Ich glaube auch. Mhm.
1: Vielleicht hat mir auch immer so ein bisschen Courage gefehlt. Ich war, wir sprachen schon mal drüber, vielleicht noch ganz kurz, ich war auf dem. Auf dem Rheinland-Mai-Konzert und <lacht> meinem Bruder im November, im Oktober. Es war das beste Konzert, was ich je gesehen habe. Ich muss jetzt kein Konzert mehr sehen, von g- gar nichts mehr, <lacht> vielleicht noch mal eins, mhm. weil es einfach, da war alles. Und das mhm. lag nicht daran, welche Lieder er ausgesucht hatte aus seinem Katalog und wie politisch er war. Er war nämlich gar nicht so, so wahnsinnig politisch an dem Abend. Aber alle Werte, die meine Eltern mir mitgegeben haben ähm, und all das Zwischenmenschliche, äh, an das hat es mich erinnert, das hat es aufgefrischt, das hat mich auch auf und gesagt: Alter, was bist du für ein ignoranter Penner? Guck dir den mal an da. Und am Ende des Tages, Ende des Konzertes, sagte er, ich, ich würde gerne meine, meine Gage des heutigen Abends für das Friedensdorf Oberhausen spenden. Ich hoffe, das ist auch in ihrem Sinne. Herzlichen Dank. Und das macht er dauernd. So. Und äh, da, das war für mich etwas, wo ich das Gefühl hatte: da gehen jetzt 5000 Menschen nach Hause, da ist ganz viel angekommen. So. Und, Wahnsinn. Du
0: ähm, kannst ja vorstellen, das ist ja... <lacht> Hat da mal eben wahrscheinlich 50, 50, wenigstens 50.000 Euro gespendet. Ja,
1: könnte, ne, können wir ja mal spekulieren, mal ausrechnen. Ähm, aber es geht vor allen Dingen... Warte mal, um Wahnsinn.
0: Der, steht da, der, der, der sitzt alleine da, oder was?
1: Nee. Du musst, musst unbedingt zum Konzert gehen. Das eine Laffe nee, an, oder zwei, zwei, da waren 4.000, 5.000 Leute... In der Arena, schwarzer Vorhang, ein, ein Lichtkegel, darin steht er. Vorher gibt es eine Durchsage. Ähm, wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei diesem Konzert, äh, während des Konzertes nicht filmen und fotografieren würden, ähm, um, um gemeinsam einen, einen, einen aufmerksamen, einen schönen ja. Abend zu haben. So, mhm. Und dann spielt er sein Set und dann ist auf einmal, geht er von der Bühne und äh, es wird, wird wohl die Zugabe kommen und er sagt, ähm, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, es sich so schön, ich, ich zitiere jetzt nicht ich, aus meinem Gedächtnis heraus, sage ich so, wie es ungefähr war. Ähm, ich freue mich, dass Sie sich so, so nett daran gehalten haben, nicht zu fotografieren und zu filmen während des Konzertes. Ich sage jetzt einfach mal, das Konzert ist ja jetzt quasi vorbei, das ist jetzt nach dem Konzert. Ich spiele aber trotzdem noch ein paar Lieder und dann spielt er über den Wolken... Und das, ah. der gesamte Rund macht seine Erinnerungsfotos <lacht> und summt in einer unglaublich schönen Art, singt alle ganz leise ah, dieses mit. Also null ah, dieses. So, und jetzt alle, ja. jetzt alle, jetzt alle, ah, jetzt. Auf den Song habe ich schön. die ganze Zeit gewartet. Also alle singen meditativ dieses Lied zusammen. Ja. Oh und ich denke mal, alles klar, okay. Es ist alles gesagt, was ich jemals vielleicht hm. als, als, ja, ja. als Künstler, wenn ich das so sagen darf, ausdrücken ja. wollen würde. So. Ähm, und ich, das äh, hat für viel Frieden, glaube ich, gesorgt und, viel, viel ja. und für viel Awareness und für viel Sensibilität da, für die Dinge, den Dingen ins Auge zu schauen. Im Zwischenmenschlichen und in den ganz großen Dingen, die uns dringendst betreffen, natürlich. So, Entschuldigung, jetzt habe ich auch gelabert hier. Wie
0: nee, äh, äh, äh. super. Ich habe auch gedacht, ich muss jetzt mal mund halten und auch mal zuhören. Und das ist zu so schön, ja, was du sagst. Über den Typen, weil genau das bringt, geht nicht auch. Das ist, man muss nicht alles mit Schlachtruf und Parole machen. Nicht alles, wie gesagt. Es gehör, g- gibt Leute, die genau das machen sollten und das auch tun. Dass Luisa Neubauer ist und ob das Schlachtruf ist, oder ich möchte ich gar nicht jetzt so bewerten, aber oder ähm, Greta Thunberg oder eben die komplette Riege der und alle Menschen, die dahinter stehen bei Fridays for Future. Aber es gibt eben auch die Möglichkeiten, ähm, eine nicht flache, einsilbige ähm, Note an Emotion, Verbundenheit, Zufrieden, Besonnenheit und Gelassenheit rüberzubringen, die damit zu tun haben, aware zu sein, ohne grundsätzlich ähm, grundsätzlich den den Anarchie und den den Punk äh, oder oder die, die Faust in der Tasche zu haben, sondern sondern eher so, wie sagt man, mach eine Hand aus deiner Faust. Und das kann der äh, sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, ich glaube, dass dass, dass das eben auch wichtig ist. Und und, ähm, diese Selbstwirksamkeit, die halt auch schnell in in diese Coaching, äh, äh, Selbstoptimierungsszene äh, 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 so reinstrahlt. Rein ähm, diese Selbstwirksamkeit bei sich zu, 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 zu erfahren, kann halt eben etwas sein, was uns aus so einer Machtlosigkeit holt. Und es ist ja. gut, dass es die, mhm. großen, die großen Sachen gibt am Brandenburger Tor, Sound of Peace und dass mhm. dahinter dann mhm. auch noch Pro Sieben dazukommt und mhm. deswegen dann einfach 20 Millionen nicht, oder 7 Millionen oder was auch immer an Spendengeldern zusammenkommt. Ganz, ganz mhm. wichtig, aber ich finde es eben auch wichtig, flächendeckend auf dem Land kleine Sachen zu machen, kleine Aktionen, wo, wo du Leute erreichst, die ansonsten das Gefühl haben, eben nicht mit so, ist doch egal, was ich mache. Ist doch egal. Ich bin doch eh, mich sieht doch keiner. So, und mhm. ich glaube, da. Es, das meine ich mit diesem, mit diesem Gemeinsamen. Das ist das, was ich im letzten Jahr beobachtet habe und wo ich sagen würde, ja, lass uns da auf jeden Fall weitermachen. Mit großer Hochachtung für alle die, die sich dem, dem ganz großen Brennglas da aussetzen ähm, zu unserer aller äh, Wohl am Ende des Tages, hoffentlich. Mhm. So, Die den Mut haben. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, Ingo, sag mal, wir sind ja schon in der Zeit schon wieder auch ganz gut fortgeschritten. Das ist doch herrlich, dass wir dann schon demnächst wieder die nächste Folge fragen können. Ich hätte gerne noch eine eine Frage, die kam mir vorhin so, weil wir auch über Thema Lebensgefühl, und ich glaube, wir sind zum Teil abstrakt geworden, aber wir sind sehr, sehr nah dran an dem, was, was mich immer an dir fasziniert hat und was mich auch vor allen Dingen immer sehr interessiert hat, auch wenn wir uns gar nicht so oft gesehen haben in den letzten Jahren. Ich hatte noch so eine Sache, so einen, einen Gedanken, der mir von kam. So, welche von diesem, du bist glaube ich auch jemand, da, da wird viel drauf projiziert. Der ist der Ingo Burmann, der ist doch so oder der ist so und der ist das und der
0: ist jenes. Welche Projektion trifft einfach überhaupt nicht auf dich zu? Ich glaube, das Klischee bei mir wäre nach wie vor, wenn jetzt Sommer wäre, der Sunnyboy mit den langen Haaren, der surfen kann. Ich kann nicht surfen. <lacht> ja, siehst du, da bist du. Oh. Ey, das ist die Hookline für diesen, für diesen Podcast.
1: Folge 47, Inge Pohlmann, ich kann nicht surfen. Das, das, äh, ja, das, nein, machen wir das noch
0: nicht. Ich habe es in Bali versucht, ich bin immer vom Brett gefallen. <lacht> ja. Warum hast du es denn genau. versucht? Wolltest du es gerne lernen? Ja, um dem Klischee gerecht zu werden. Nein, ich dachte immer so ein langjähriger Typ wie ich muss äh, mag das wahrscheinlich total gerne surfen zu können. Ich habe mal einen Wind, Windsurf habe ich mal Windsurfen kann ich ein bisschen.
1: Ja.
0: Wörthersee mit mit <lacht> Schön. <lacht> dann irgendwann mit 28 in Bali versucht Wellensurfen. Das hat einfach nicht geklappt. Was also deutlich Instagramme
1: ist so, ne? als Windsor. Ja, ich das
0: noch liefern könnte und so. Aber dementsprechend glaube ich nicht. Ingo, es hätte echt was aus dir werden können.
1: Du <lacht> ja. hättest ganz großer werden können.
0: Aber der Typ, der am, ist, am Lagerfeuer am Strand sitzt mit einer Akustikgitarre und äh, unbedingt noch eins spielen muss, <lacht> der, der bin ich. <lacht> ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Ingo. Ähm, Ach, danke dir und auch. für
1: dein, dein, dein offenes Herz, dein offenes Ohr und ähm,
0: deine Ehrlichkeit. Lieber Janni, danke, dass du meine brutlige Art mit deinem mit deiner, mit deiner ruhigen Gefäß so auffangen kannst. <lacht> Ich
1: werde ja während du diese eloquenten Dinge ähm, sagst, werde ich ja mit mal <lacht> ständig mit dem Gefühl konfrontiert. Oh Gott, da, da da kann ich da da möchte ich jetzt ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist ein ein, ein herrliches Learning. Ähm, ich habe zu danken. Wir sehen uns hoffentlich bald in Hamburg. Wir sehen uns auf der Tour, die Tour Dates und alle weiteren Dinge, Dinge über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Show Notes und ähm, ja, ich äh, freue mich auf ein Wiedersehen. Das war Drei Fragen von Elvis, heute mit dem wunderbaren Ingo Pohlmann. So viele Lebensweisheiten, so viele schöne Sätze, die ich mir immer mal wieder, wenn ich schlechte Laune habe, anhören kann. Und sie werden mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, da bin ich ganz sicher. Danke für deine Zeit, Ingo. Danke euch fürs Zuhören. Wieder einmal eine ganz schön lange Folge geworden, aber es sollte genauso sein. Ich danke euch sehr, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast weiter zu empfehlen, euren Freunden davon zu erzählen, vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts dazulassen. Ihr wisst, wie es ist. Vielleicht finden uns dann noch die oder der ein oder andere mehr, die es interessieren könnte. So oder so hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt Drei Fragen von Elvis. Herzlichen Dank.